0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui c'est viticulture avec notre invité Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert. Eh bien chers auditeurs, à cette époque de l'année, début décembre... Juste après la Saint-Éloi, mais pas encore à la Saint-Vincent, se préparent les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Et pour le vignoble champenois, c'est un moment tendu. Alors, Bertrand, combien de millions de bouteilles vendues en 2023? Sachant que les chiffres qui nous sont, qui circulent sont d'abord ceux de l'an dernier, rappelons-nous. L'an dernier, 326 millions de bouteilles avaient été vendues au mois de janvier 2023, sur la période janvier 22, janvier 23. 326, un mois plus tard, 327. En mars, 326. 325, 314 en juillet. Et en juillet, on a discuté les accords de vendange sur une base de 314 millions de bouteilles. Et aujourd'hui, j'entends dire, ça sera à peine 300 millions. Est-ce que Qu'est-ce qui se passe alors
1: euh, on a on est au mois de on est en train d'avancer sur le mois de décembre, on n'a pas encore les chiffres de euh, du nombre de bouteilles que vont acheter les auditeurs de RCF pour
0: euh, augmenter, Mais il faut qu'ils en achètent hein, parce que Noël sans champagne, c'est pas possible, et je parle pas du nouvel an. C'est un message
1: mmh de modération mais à refaire passer effectivement, c'est la place du champagne historique et naturel, celle de nos fêtes de fin d'année. On s'oriente vers 300 millions et quelques bouteilles. Euh, petit à petit, on avait commencé l'année, vous l'avez dit Hubert sur les chapeaux de roue. Euh, on avait une 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 émission tous les deux, on avait parlé du terme
0: allocation Oui, avait... allocation ça veut, veut dire qu'en gros, j'en voulais 12 bouteilles, on m'en donnait que
1: 6. C'était vra... exactement, c'était vraiment le début de de l'ambiance de début d'année et euh, bah les choses ont un peu Tourner, euh, au, on va dire pendant l'été et euh, l'été c'est important puisque c'est pour le champagne qui est un vin qui s'exporte, c'est un grand moment d'expédition vers les marchés lointains du champagne et là on a commencé à avoir des signaux un peu plus réservés sur les volumes, disant qu'il y avait encore du stock chez les distributeurs et euh, d'où ces révisions et ces performances un peu à la baisse depuis, euh, depuis cet été pour arriver autour de 300 millions de bouteilles ça restera probablement parmi les, euh, les trois meilleures années de la décennie je veux dire c'est pas
0: non plus un mauvais chiffre 300 millions de bouteilles et quelques. Mais 300 millions de bouteilles, autant que je me souvienne, c'était les chiffres sur lesquels quand même on n'était pas trop enthousiaste d'avant Covid on était même en dessous et surtout on avait une tendance à la baisse. Ce qu'on a connu après le Covid, c'est une
1: remontée très forte et assez surprenante des expéditions. Là, on pourrait se dire qu'on revient à une forme de normal, mais il y a un autre paramètre, Hubert, qui a changé. Là, on est sur des quantités
0: de bouteilles, c'est le prix. Oui, on alors justement, moi, j'aimerais savoir, Bertrand, expliquer à nos auditeurs, est-ce qu'on a réfléchi un peu aux causes de ce tassement, vous avez commencé à nous expliquer, mais on a quand même eu des revalorisations tarifaires importantes. Est-ce que c'est pas ça qui a cassé une certaine dynamique qu'on pouvait observer alors, bien sûr, dans un dans un contexte, on le sait tous,
1: euh, d'inflation de, depuis la guerre en Ukraine. On l'a vécu dans bien des, des produits de consommation, des produits euh, importés, exportés, etc. Euh, le champagne, par exemple, selon les derniers chiffres du comité champagne, sur un an, le prix s'est apprécié de 12%. C'est plus que l'inflation, très clairement, en tout cas dans notre pays. Euh, et euh, les hausses avaient commencé, pas uniquement sur les 12 derniers mois, mais même les années précédentes. Donc, on a clairement revalorisé euh, la production de champagne. Donc certes, on retrouve, vous le disiez, 300 millions de bouteilles qui ressemblent à de l'avant-Covid, mais elles sont à un autre prix. Or, euh, le contexte économique n'est pas de porteur dans tous les pays. Notamment, il euh, y, a, y a des, on dit souvent des nuages qui s'amoncellent euh, sur nos marchés euh, historiques et de, de croissance, qui que sont depuis deux ans les États-Unis. Et aux États-Unis, euh, eh bien, euh, là encore, l'inflation a été plus forte que chez nous. Euh, économiquement, il euh, euh, y a des, des une réserve qui s'est installée chez beaucoup de, de consommateurs. Et du coup, le retour qu'on a euh, des importateurs est de dire il y a encore du stock. Euh, chez les restaurateurs, chez les cavistes, euh, finalement, on ne va pas repasser commande tout de suite. Et ça se voit, ça se voit très vite dans l'économie champenoise.
0: Alors, euh, vous avez dit, là, intéressant quand même, 12% d'augmentation moyenne observée au niveau de l'ensemble de la Champagne. Ouais. Avec des écarts, euh, j'ai cru comprendre, où on avait un peu plus augmenté à l'export pour ne, un peu moins augmenter au niveau national. Hein, C'est bien ça. Tout à fait. Alors, quand je regarde aussi globalement les chiffres, je m'aperçois que 12%, en fait, ça couvre l'augmentation des charges et l'inflation qu'a connu l'ensemble des acteurs de la Champagne, tant sur l'énergie, à la production de raisins que dans les maisons de Champagne. Donc on pourrait dire égoïstement, on ne va pas porter atteinte à la marge économique que dégage cette activité Champagne.
1: Oui, c'est de cet ordre de grandeur euh, tout à fait. C'est cet bel.
0: ordre de grandeur. Donc on peut être assez rassuré pour ce qui concerne le revenu des acteurs champenois. Mmh. Mais pour autant, le marché, le c'est-à-dire marché, que si les prix euh, décollent trop fort, est-ce que quelque part, on ne va pas avoir un, une déprime du marché
1: en tout cas, par exemple, quelque chose qui est notable pour illustrer ce dont vous parlez, Hubert, c'est le marché français. C'est un marché qui a une sensibilité au prix bien plus importante que des marchés exports. Et donc, dans les derniers chiffres sur l'année, sur les 12 mois écoulés, ben, c'est le marché français qui recule le On plus. On décroche
0: encore, encore, encore sur le marché français.
1: Exactement. C'est un marché qui est plus sensible. Vous le verrez aussi, comme tout à chacun, sur des opérations tarifaires qui vont être assez importantes sur les bouteilles de champagne dans vos grandes surfaces, dans, le, dans la dernière ligne droite qu'on a vers les fêtes de fin d'année. Ça, c'est c'est un symbole qu'aujourd'hui, pour vendre un certain volume en France, il faut faire des opérations commerciales, il faut faire des, des promotions.
0: Ouais, exactement. Des promotions, mais les promotions, elles sont faites à perte, quand même, par les acteurs de la, de la champagne.
1: Alors, on n'a pas le droit de vendre à perte dans ce pays, mais... Enfin euh, bon,
0: il euh, faut être raisonnable. Quand on arrive à des bouteilles à 12 euros, euh, on n'est pas au prix de revient.
1: Avec le prix du raisin, euh, on est... Euh, en tout cas, on a écrasé les marges partout, si je puis le dire, de manière triviale.
0: Il n'y a, a plus grand-chose à aller espérer sur ces valorisations de bouteilles. En tout cas, depuis qu'on a commencé ces émissions ensemble, Bertrand, on était sur un marché équilibré France Export en volume mmh. qui est à peu près à 50-50 et aujourd'hui on tend vers 42%, 40% pour le marché français.
1: Oui, on sait que la tendance structurelle va être d'accentuer cette répartition vert des marchés export. Après, c'est toujours la question, euh, Hubert, de se dire, est-ce qu'il y a un plafond de verre là-dedans Est-ce qu'on pourrait un jour finir 3% en France et 97% à l'export C'est une question. Ce serait très dommage pour la place du Champagne dans notre quotidien en France, déjà. Bah,
0: là, seulement, la région Champagne euh, ferait euh, ces 3%, on en est à peu près sûr. On en est à peu près sûr. En tout cas, euh, une tendance en volume, 60% à l'export, 40%. Pour le marché mmh. français et pire sur les prix aussi, je peux dire, ou mieux sur les prix parce qu'on est quasiment à plus de deux tiers du de chiffre d'affaires issu de l'export. Oui, exactement. On a on, Clairement, c'est un vin de valorisation, mais comme vous allez retrouver
1: ça dans les autres vignobles français, comme la Bourgogne, comme les, les, les vignobles euh, avec un certain positionnement en termes de tarifs sont plutôt tournés vers l'export. Et quand même, on peut rappeler euh, en deux mots que la Champagne est un îlot de réussite économique dans une France viticole qui ne va pas bien et qui connaît même une situation dramatique
0: dans certains vignobles comme Bordeaux. Mais j'ai entendu dire qu'à Bordeaux, on arrachait pratiquement 10% du vignoble. Oui, avec des situations économiques désastreuses. Oui, une dégradation progressive qui conduit à arracher des vignes. Alors, moi, je reviens quand même à notre champagne, parce que ce miracle champenois, on aimerait qu'il se poursuive. Quelque part, est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé au mois de juillet sur les décisions de vendange, puisqu'on était parti sur une base de 314 millions, que nous allons terminer les ventes à peu près 300 millions. Il peut y avoir 14 millions de bouteilles en trop sur le marché, mais ce n'est pas forcément un bon raisonnement puisque ce qui compte c'est ce qu'on va vendre dans quatre ans quand on prend les décisions aujourd'hui donc il y a un pari qui est fait qu'on va en vendre au moins 310 millions dans quatre ans oui et donc c'est ce, ce message il est très important Hubert ça veut dire
1: que quand les opérateurs notamment ceux qui exportent le plus ceux qui ont le plus de contacts de moyens présents sur les marchés à l'export au moment de prendre une décision ils sont optimistes moi je préfère une champagne qui se dit allez les ventes baissent un peu il faut il y a du stock latent chez des opérateurs mais dans 4 ans, on, est, on pense que le produit est suffisamment attrayant, attractif pour avoir des ventes supérieures. Mon grand-père disait toujours « on ne gère pas une entreprise à la commande du jour ». Et la Champagne, euh, avec ce taux de rotation, doit se projeter. Et c'est plutôt une très bonne chose de se dire que les acteurs se projettent avec euh, optimisme dans les années qui viennent.
0: Bon, En tout état de cause, euh, raisonnons sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'année 2023. On arrive pratiquement au bout de cette année 2023. Aujourd'hui, par les augmentations de prix qui sont pratiquées à la fois sur les bouteilles, mais également sur le raisin, parce que le prix du raisin, je crois, la moyenne qui est sortie cette année, c'est autour de 7,30 euros. Donc ça reste le raisin le plus cher du monde pour faire du vin. On est bien d'accord oui. On a préservé le revenu des acteurs de la champagne. On va vendre finalement un nombre de bouteilles qui correspond à ce qu'on a rentré dans les caves il y a 4 ans. Hein, donc, c'est à peu près, tout ça est à peu près équilibré. On a reconstitué une réserve à un niveau qui est quand même intéressant puisque pratiquement, on a combien en réserve actuellement pour le cas où il y aurait des pépins climatiques et de récolte
1: Alors ce chiffre vient de changer euh, Hubert, parce que historiquement on pouvait mettre jusqu'à 8000 kg par hectare de côté, et la Champagne a décidé d'augmenter ce volume de réserve individuelle, de réserve en cas de coup dur si je puis dire, et de réserve qualitative à 10 000 kg hectare. Et avec la vendange extrêmement généreuse qu'on vient de connaître, on a pu reconstituer chez la plupart des opérateurs, mais on aura les chiffres définitifs dans quelques semaines, euh, l'intégralité de la réserve, ce qui est une très bonne chose. Donc on
0: a quasiment 300 millions de bouteilles en réserve On a quasiment une année commerciale. Donc c'est incroyable. Donc une année de réserve 300 millions de bouteilles et puis des stocks qui ont un taux de vieillissement moyen qui est de 3 ans à peu près Un peu supérieur à 3 un ans. Un peu plus de 3 ans. Ce qui fait qu'en Champagne 4 fois 3, 12, on serait à, à combien 1 milliard 300 millions de bouteilles dans les caves de Champagne. Ça fait des belles caves à visiter ça fait beaucoup de caves à visiter, ça fait des quantités phénoménales qui sont en réserve, c'est de la richesse future pour notre région et on ne peut que s'en féliciter. » Euh, voilà un sujet d'actualité qui est quand même important pour l'ensemble des acteurs économiques. Autre sujet d'actualité plus technique, l'assemblée générale de l'AVC. Oui, Expliquez-nous ce qu'est l'AVC.
1: L'AVC c'est l'association viticole champenoise. C'est la plus vieille association en fait qui existe en Champagne. Elle s'est fondée à l'époque phylloxérique. L'idée était de lutter tous ensemble contre une maladie de la vigne. Et cet AVC, eh ben c'est une réunion très techniques, sont d'abord des techniciens qui viennent nous présenter leurs travaux de recherche. Elle est
0: bien interprofessionnel, c'est-à-dire il y a tous les acteurs de la campagne qui sont
1: là. Et on arrive à remplir une salle de près de 2000 personnes pour aller écouter deux heures de technique et une intervention d'un un, un, un grand... Euh, là c'était euh, Emmanuel Klein, alors euh, euh, de venir ajouter en plus prendre de la hauteur. Il n'y a aucun autre vignoble en France qui arrive à bouger
0: autant de vignerons pour parler technique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle qui montre que, quoi qu'il arrive, au fil du temps, la Champagne sait s'adapter avec une interprofession qui permet à tous les acteurs de se parler et de parler de progrès technique et de parler aussi de sujets d'inquiétude et d'anticiper pour les années futures. Donc ça, c'est, euh, je le répète, parce que c'est exemplaire, c'est unique au monde. Cette interprofession euh, est véritablement exemplaire. Eh bien, euh, Bertrand, on va faire une petite pause et on retrouve nos auditeurs après cette petite pause pour parler des sujets de préoccupation de la Champagne. Avec nous, dans notre émission Parlons Viticulture, Bertrand Trépeau, avec lequel on vient de faire un point sur l'actualité, et en particulier l'actualité économique de la Champagne. On avait terminé cette première partie en parlant de l'association viticole champenoise, l'AVC, qui est une instance dans laquelle on parle de « technique ». Or, la technique est quand même la base de tout ce qui arrive, puisque la technique, c'est quoi Ce sont des parcelles, des coteaux, des terrains dont on s'occupe, des plans, et tout ça pour avoir les magnifiques raisins, pour faire de belles bouteilles. Alors Bertrand, dans les sujets de préoccupation évoqués à l'AVC, quels sont les sujets qui préoccupent les vignerons alors l'AVC en, en deux
1: mots. Tout d'abord, on refait le match des vendanges. On est peu de temps après la fin des vendanges, un mois et demi, deux mois. Tout le monde a rempli sa déclaration de récolte. On commence à avoir les chiffres et on se redit qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, qu'est-ce qu'on pourrait changer la prochaine fois. Euh, donc le match des vendanges cette année, euh, on en avait dit deux mots la dernière fois. Vendange Très quantitative, euh, pas toujours qualitative sur tous les secteurs et sur tous les Le euh, rendement
0: agronomique a battu tous les records. Oui, c'est du jamais vu. Jamais produit autant de raisins en champagne.
1: 21 mille kilos de l'hectare. Et c'est presque un problème, donc je vais venir sur un sujet de préoccupation tout de suite. C'est que quand on fait un aussi bon rendement, on se dit... Oh ben c'est que tout va bien dans la vigne et qu'en fait, ils nous rabâchent que nos vignes vieillissent, mais elles sont capables de nous sortir beaucoup de raisins. Donc en fait, il n'y a pas d'urgence à les renouveler, à les arracher pour replanter des vignes
0: plus jeunes. Juste une petite parenthèse, 21 000 kilos de moyenne à l'hectare sur les 32 000 hectares de la Champagne Oui. Alors qu'il euh, y en a que 10 000 qui sert à faire du champagne. Là, il y en avait 11 000 4. 11 000 4 cette année. On pouvait aller en chercher un peu plus pour
1: la réserve dont on parlait à l'instant, Hubert, la réserve individuelle. Et puis, ben, le reste, on n'est pas censé l'utiliser. C'est-à-dire que la, la vigne, là, euh, dans ses rameaux, euh, c'est des rendements agronomiques. Mais nous, en appellation, de toute façon, on n'a pas le droit d'utiliser ces raisins. Donc, on doit les cueillir et les mettre au sol.
0: On est bien d'accord. Voilà. Mais en même temps, la vigne, elle s'est fatiguée. Oui. Pour produire autant, en plus dans des conditions de sécheresse terribles, comment a-t-elle -il, il pu être aussi généreuse Eh bien, très rapidement, après la vendange l'an dernier, on a eu une très belle arrière-saison
1: avec encore des feuilles sur les vignes qui dit des feuilles parce que les vendanges étaient précoces beau soleil, beau mois de septembre, beau mois d'août euh, beau mois d'octobre ça permet à la vigne de produire des sucres et de les mettre en réserve dans ses, euh, dans son bois donc ça c'était le premier facteur qui donnait du potentiel à la récolte ensuite euh, on a eu un printemps euh, euh, plutôt ensoleillé plutôt une jolie sortie de fleurs euh, sans trop de pluie, sans rien donc un potentiel de grappe très important beaucoup d'eau au mois d'août pour faire gonfler les baies euh, on a eu en fait tout le cocktail Optimum pour générer du rendement
0: Tout était réuni pour avoir une belle récolte Mais il n'empêche que la vigne est fatiguée Exactement Et
1: en fait les rendements c'est pas, ça se joue pas à l'année Ça joue sur plusieurs années Donc la vigne là elle arrive un peu sur les rotules euh, Cet hiver euh, on, on est tous euh, plutôt prudent sur ce qu'elle pourra faire en 2024, après déjà des beaux rendements
0: en 2022 et des rendements incroyables en 2023. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il s'agit d'une plante pérenne, que l'âge moyen du vignoble, je ne sais pas combien c'est, on peut en parler. 35 mais... ans. 35 ans. Oui. Donc nous avons des plantes qui sont là depuis 35 ans, en moyenne. et auxquelles on demande chaque année de faire une belle récolte. Oui,
1: et alors on lui avait pas ne on, on lui demandait pas d'en faire autant cette année. D'ailleurs, ça a été un problème, c'est qu'elle a eu du mal à faire mûrir tous ses raisins. Il y avait tellement de grappes présents sur les pieds que euh, puis la météo des vendanges a été un peu compliquée. On a pris beaucoup d'eau, je vous en ai parlé. Pendant les vendanges, on a eu 3-4 jours de canicule avec une chaleur comme on n'en avait jamais enregistré pendant les vendanges. Puis ensuite, on a eu à nouveau un temps plus, euh, plus serein. Mais tout ça n'a pas été euh, facile pour emmener les raisins à une bonne maturité. Il y a eu besoin de faire beaucoup de tri. C'était un des grands mots de l'AVC cette année, le tri,
0: le tri, le tri. D'accord, donc ça c'est pour la récolte de cette année. Mais je reviens au sujet, 35 ans d'âge moyen sur la totalité du vignoble. Est-ce que c'est inquiétant ou pas inquiétant
1: C'est très inquiétant, ça veut dire que le pourcentage de vignes qu'on remplace tous les ans, il est de 0,84%. À ce rythme-là, si on ne fait pas mieux, euh, on va avoir des vignes de près de 50 ans. quand bah, on sera Oui,
0: en... 0,84%, si on fait un petit calcul rapide, ça veut dire qu'on va les renouveler tous les 100 ans. Plus de tous les 100 ans. Plus et de si de on voulait
1: rajeunir le vignoble pour de vrai, le calcul dont nous parlait l'AVC, c'est qu'il faudrait qu'on soit à 3% et pas à 0,84. En gros, 33 ans. Et là, on, on pourrait arriver à rajeunir, à baisser un peu l'âge moyen. Et notamment, il faudrait qu'on arrache et replante très concrètement 1000 hectares par an alors qu'on est aujourd'hui à 290 hectares. Alors pourquoi on a si peu alors pourquoi on a si peu C'est une bonne question parce que nous chez C2R, je peux vous assurer qu'on n'arrête pas de passer le message. Encore, euh, j'avais un journaliste encore fin de semaine dernière. Comme quoi aujourd'hui, avec des, des mécanismes d'aide, notamment liés à la réserve individuelle, économiquement, c'est pas pénalisant de renouveler son vignoble. On arrive à remplacer la perte de récolte par le Dans
0: l'esprit des vignerons, si tu es une vieille vigne, une très vieille vigne, je vais l'arracher là après la vendange. Oui. Je vais repréparer les sols. Je vais replanter des jeunes plants en 2024. On laisse reposer la vigne
1: pendant un an et on va la replanter plutôt en 2025.
0: 25 et euh, je n'aurai des raisins qu'à la troisième feuille. Oui. 26, 27 28. On est en 1900, 2023, pardon, et je ne, ça fait 5 ans sans raisin.
1: Ça fait 5 ans, donc il y a une perte et de Et c'est ça
0: qui fait peur aux vignerons?
1: Pas que ça. Il y a, enfin, sûrement, euh, Hubert, mais là, j'ai une réponse là-dessus. J'ai une réponse qui, est, ce sont ces fameux mécanismes de déblocage qui viennent compenser la perte économique et qui mettent quasiment la situation à zéro. Donc, ce qui mais veut dire pour que. Pour autant, ça marche pas fort. <rire> Pour autant, ça marche pas fort. Alors, qu'est-ce qui peut poser problème Je pense qu'il y a le fait, il y a la réputation que des jeunes vignes, ça fait du moins bon vin que des vieilles vignes. Quand vous faites vous-même votre vin, euh, vous préférez garder des vignes le plus longtemps possible. Elles sont censées avoir un système racinaire plus développé, plus profond, d'avoir ainsi euh, euh, des arômes, des notes de terroir plus marquées qu'une jeune vigne qui n'a pas encore tout le système racinaire. Donc, Planter des jeunes vignes, c'est prendre le risque d'avoir des vins moins intéressants pendant une dizaine
0: d'années. Alors Je ça, c'est un en... argument qualitatif. Ça, c'est un argument qualitatif. Pour autant, dans une exploitation viticole où, par exemple, il y a 5 hectares de vignes, on va pas arracher 5 hectares d'un coup. Bien sûr. Et quand on fait des vins de champagne, on fait des assemblages entre les jeunes vins, euh, enfin, les vins issus de jeunes vignes et, bien sûr, les vins issus de vieilles vignes. Donc l'argument, il est quand même pas trop euh, puissant. quoi. Je suis d'accord, mais vous voyez, il y avait un premier argument économique,
1: on peut y répondre facilement. Oui. Là, il y a un, un argument qui est qualitatif, auquel on peut répondre, vous venez de le faire. Il y en a un troisième argument, qui est de dire aujourd'hui, euh, et c'était le cas à l'AVC, on nous dit qu'il y a plein de nouveaux cépages en développement par la recherche. Des cépages qui vont être résistants aux maladies, comme le mildew, l'oïdium. Ou changement climatique qui vont être mieux adaptés au réchauffement climatique. Si vous plantez une vigne et que vous en prenez, excusez-moi la, du langage trivial, pour 40 ans ou 35 ans avec une vigne, vous préférez aujourd'hui vous dire ben, j'aimerais bien qu'elle résiste au réchauffement climatique et euh, si jamais elle pouvait me simplifier la vie en étant moins sensible aux maladies, comme le fameux Voltis dont on avait déjà parlé, sauf que c'est un cépage qui est pas champenois, qu'on accepte à titre expérimental. Et là, la vc ils nous disent ben, on va bientôt faire des, des, des cousins de Chardonnay et de Pinot Noir qui vont être
0: résistants. Ça peut entraîner à attendre ah oui, et en fait, le progrès futur et la promesse future ça. laisserait traîner l'idée qu'il faut pas aller trop vite, quoi. Parce qu'il va y avoir quelque chose de mieux dans le futur, mais c'est pas encore là. Ouais. Enfin, je pense que ça peut peser. Oui, hein. d'accord, c'est encore un argument ouais. qui peut faire en sorte qu'on voit ce vignoble qui est en train de vieillir, mais... Tout le monde doit se préoccuper de voir un outil de production en train de prendre des rides comme ça. Et en plus, il y a des accélérateurs au vieillissement de la Champagne. Il n'y a pas, avec justement le réchauffement climatique, l'apparition de nouveaux fléaux Alors... C'est la flavescence dorée qui est le
1: fléau principal de la, de la champagne aujourd'hui, dont on a lourdement parlé à l'AVC. La champagne s'est fixée... Euh, alors, la flavescence dorée, je vous le rappelle, c'est euh, une maladie qui est portée par euh, un phytoplasme. C'est quoi C'est une petite bactérie qui n'a pas de paroi en fait, qui est euh, toute molle. Et, et elle arrive comment Elle arrive par, une, par un insecte qu'on dit porteur, la cycladelle. La cycladelle euh, porteuse, elle est montée du sud de la France, petit à petit jusqu'à la Champagne, par le réchauffement climatique. Parce qu'elle n'aimait pas le climat trop rigoureux, mais maintenant, comme on a un climat de plus en plus euh, continental, avec des moments chauds, ben, la cycladelle remonte. Elle, elle nous a apporté le phytoplasme. Donc elle inocule une bactérie dans le plan de vie. Exactement. Et ça fait quoi Et le phytoplasme, lui, petit à petit, <coughs> va boucher les artères de la vigne, si je puis dire. Il va faire que, le, le petit à petit, elle aura du mal à se développer. Alors, on, Nous, on va le voir en tant que vigneron. Les feuilles euh, ont des phénomènes de jaunisse. Elles ne sont plus vertes comme possible parce que la sève circule mal. Et on a aussi ce qu'on appelle un mauvais aoutement. C'est-à-dire que le bois, quand il devient plus ligneux au mois d'août, là, en l'occurrence, il se fait moins bien, toujours à cause de ce fonctionnement de la vigne perturbé par le phytoplasme. Et donc cette maladie, euh, en Champagne aujourd'hui, on a pris l'objectif d'inspecter 10 000 hectares parce qu'il n'y a, a pas de moyen y, curatif. Ce qu'on peut faire contre la, la, la cycladelle et la flavescence, c'est repérer les pieds qui sont euh, malades, les arracher mettre un traitement insecticide localisé contre la cicladelle, donc le fameux vecteur, l'insecte qui se promène, et replanter à la place des vignes qui sont indemnes du phytoplasme. Donc une fois qu'on a tué l'insecte et qu'on a retiré les pieds malades, on remet un pied sain avec la garantie que le pied
0: n'est pas malade. Mais il y a une contamination locale par le pied qui est contaminé vis-à-vis -vis des autres de voisins proche,
1: De proche en proche. Et euh, ça c'est
0: les bactéries qui transmettent, qui et bougent par le, Et par l'insecte. Et l'insecte qui va en, en, en apporter sur les plants voisin c'est ça. Et donc, quand on a isolé ces ronds jaunes dans le vignoble, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ben Aujourd'hui, on est dans des phases d'arrachage. Le problème, c'est que... Euh
1: c'est encore pas fait par l'ensemble des, des exploitants et des propriétaires. Je prends un exemple, ils nous ont parlé de deux foyers. Il y en a un du côté de Cézanne qui a été parfaitement géré par euh, euh, l'action individuelle de chacun des exploitants et des propriétaires. La maladie est en retrait en nombre de pieds détectés. Par contre, dans un autre secteur de la Champagne, en Vallée de Marne, la, la maladie se développe très fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas su juguler le développement en repérant et en arrachant tous ses pieds. Je prends un exemple que j'ai entendu en vendange qui m'a un peu surpris. Euh, Quelqu'un me disait « Ah, euh, oh, ben, je comprends pas, il y a de la rubalise sur mon pied pied de vigne, euh, je sais pas qui a fait ça, je les ai retirés. Alors cette rubalise, c'est que des personnes ont fait une inspection,
0: ont marqué son pied de vigne comme quoi il y avait peut-être une jeunisse, qu'il fallait faire un test pour peut-être l'arracher. Oui, parce que c'est pas si simple que ça, on est sur des propriétés privées. Oui. Qui sont les observateurs de cette maladie Ce sont des personnes extérieures en dehors du vigneron lui-même. Déjà l'exploitant mais ensuite il y
1: a aussi faut prévenir le propriétaire mais ce sont les exploitants qui doivent déjà en se promenant dans leur vigne voir si on détecte la maladie. Il y a beaucoup de formations Mais il faut jouées. accepter
0: l'idée que sa vigne est malade. Oui. Et à partir de là, prendre des mesures de prophylaxie, des mesures de curatives et notamment des mesures d'arrachage. Exactement. Et si jamais euh, les choses ne sont pas faites
1: en temps et en heure, on peut finir par prendre des décisions. Le préfet peut décider de faire arracher telle ou telle parcelle si jamais on voit que le foyer est pas traité, n'est pas jugulé. Il y a un peu la carotte et le bâton. Enfin, la carotte, elle fait pas rêver. C'est d'éviter le développement de la maladie dans certains vignobles. Et peut-être en Champagne demain,
0: on sera obligé de passer au bâton. Bon, en tout cas, euh, c'est pas lié au fait que les vignes soient très âgées. C'est quelque chose qui arrive avec le réchauffement climatique. On a connu ça dans d'autres domaines. Le phylloxéra, c'était déjà la quelque même chose qui ressemblait à ça. La maladie des ormes dans la matière forestière, c'est aussi quelque chose qui ressemble à ça. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut prendre des mesures extrêmement draconiennes pour dire euh, on, fait, on met à blanc. Et on repart sur quelque chose de nouveau. Exactement. Et c'est toujours comme ça que ça s'est passé quand on a connu ça euh, historiquement. Voilà un sujet, celui de l'outil de production vieillissant et qu'il va falloir renouveler avec plus d'ardeur mmh. et plus de dynamisme. Autre sujet de préoccupation, en ce moment il euh, <coughs> y a le sur la vinification des vins,
1: on apprend encore des choses, c'est que euh, est revenu cette année ce qu'on appelle l'ACF pour ceux qui liront un peu euh, de la presse viticole. ACF,
0: euh, euh, faut peut-être développer.
1: C'est l'arôme de champignons frais, champignons de Paris. C'est pas un arôme qui arôme est Arôme de champignons frais mais champignons où ça Champignons frais. Ben dans les
0: vins clairs. Dans, Dans les, les vins de la récolte 23 Les vins
1: qu'on va assembler. Et euh, cet arôme, il est un peu piégeux parce que, euh, on ne le sent pas tout le temps. Des fois, il est détectable. Des fois, il disparaît. Il revient. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur euh, la provenance de cet arôme. Euh, il se trouve qu'il est plus ou moins détectable en fonction du stade de vinification, de fermentation, etc. Donc là, le but, c'était que les chercheurs nous ont expliqué, d'un point de vue chimique, comment peut-être que cet arôme pouvait apparaître et disparaître. On en apprend beaucoup... Le but c'est en tout cas que
0: les clients ne le retrouvent pas dans le vin. Donc on a euh, on est en pleine phase de vinification mmh. et on a jusque quand pour faire disparaître ce mauvais goût pour le dire comme il est même si on aime les champignons de Paris.
1: <rire> bon, on les aime dans d'autres <rire> circonstances mais pas dans le champagne et ces décisions de, de savoir si les vins ou pas sont sont trop exposés, elles vont se
0: dérouler dans le premier trimestre de l'année quand on fait les assemblages. Donc il y a une préoccupation autour de cette question. Oui. Voilà, bah écoutez, euh, on est complètement transparent sur RCF. On dit quand les choses vont bien, mais on dit aussi quand il y a des sujets d'inquiétude. D'autres sujets de préoccupation au niveau de la Champagne bah, Au niveau de la Champagne,
1: euh, on se pose aussi euh, la question de euh, par rapport au réchauffement climatique. On a parlé de la cycladelle, mais il n'y a pas que ça. Euh, on sait très bien qu'on va avoir beaucoup de textes réglementaires qui vont nous contraindre dans les années qui, vi qui viennent sur l'utilisation des, des produits qu'on pouvait mettre dans les vignes pour protéger la plante. Euh, et qu'avec le réchauffement climatique, qu'on a de l'herbe qui pousse de plus en plus dans les vignes. C'est joli pendant l'hiver, quand vous vous promenez là en ce moment, le week-end, c'est plutôt chouette de voir de l'herbe. Ça rend notre métier de vigneron un peu plus compliqué quand même. Euh... Parce qu'il
0: faut maîtriser la, la croissance de l'herbe.
1: Exactement. Et qu'on doit protéger la vigne tout en limitant l'herbe, le tout avec des produits qu'on doit mettre le moins possible et qui sont de moins en moins efficaces. Euh, tout ça, c'est un pari. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui. Il y a un terme, euh, là encore, que vous entendez peut-être dans les médias habituels, c'est les biocontrôles. C'est qu'on voudrait avoir des produits pour contrôler les maladies, mais qui soient biologique au sens euh, éviter des produits aussi, euh, aussi euh, dangereux euh, euh, qu'on a pu avoir par le passé comme le glyphosate. Oui par parce
0: qu'on attend quand même que le produit soit efficace Oui. et aujourd'hui euh, dans les produits biocontrôle on n'a pas encore suffisamment de recul ça. pour euh, avoir des constats d'efficacité ce qui peut décourager d'ailleurs ceux qui sont les plus actifs vers plus de biologique. Tout à fait. C'est ça, c'est un peu décourageant, c'est-à-dire que ces
1: produits se multiplient, on a l'impression de passer plus souvent, de mettre davantage de produits, ce qui n'est pas un objectif,
0: hein, parce qu'à chaque fois qu'on passe au tracteur, on tasse les sols, mais c'est des produits moins efficaces. Eh bien Bertrand, euh, merci, et on ne peut pas terminer cette émission du mois de décembre sans euh, souhaiter de très belles fêtes à nos auditeurs, des fêtes de Noël, des fêtes de Nouvel An, et des fêtes, bien évidemment, avec un bon champagne de chez nous. À boire avec modération. Joyeuse. À très bientôt sur RCF. Joyeuses fêtes à tous. Au revoir Bertrand. Au revoir.